0: Selbstmord Susan Mein Name ist April. Ich habe gerade eine neue Arbeitsstelle in einer psychiatrischen Einrichtung angetreten. Ich bin gelernte Krankenpflegerin. Doch in dieser Einrichtung nennen sie uns Gesundheitsfürsorger. Das ist eine originelle Bezeichnung. Das ist, als würde man seine Mutterstadt, Mama, jetzt leitende Sachbearbeiterin für häusliche Angelegenheiten nennen. Ich fürchtete mich davor, dort zu arbeiten. Doch ich spürte die Führung, genau das zu tun. An meinem ersten Arbeitstag wurde ich Joanne zugeteilt. Sie sollte mir die Einrichtung zeigen. Wir stiegen in einen Aufzug, um in den zweiten Stock zu fahren. Und statt der gewöhnlichen Knöpfe hatte er Schlösser. Jede Etage verfügte über einen Platz, wo der Schlüssel hingehörte. Joanne sagte, alles ist hier verschlossen. Der Aufzug, die Feuerschutztüren und alle Ausgänge. Du brauchst sogar einen Schlüssel, um auf die Toilette zu gehen. Sonst hast du den ganzen Raum voller Patienten, die dir Gesellschaft leisten. Ich fragte. Wie schlimm sind diese Leute? Joanne antwortete, ganz schön schlimm. Wir haben fünf Mörder auf der Etage, auf der du arbeiten wirst. Je höher im Gebäude, desto schlimmer sind sie und du arbeitest auf der obersten Etage. Ich fragte weiter, warum fahren wir in den zweiten Stock, wenn ich doch im vierten Stock arbeite? Joanne sagte, du musst dich erst daran gewöhnen und wir müssen sehen, ob du es aushältst. Einige hören vom zweiten Stock aus gleich wieder auf, bevor sie den vierten überhaupt gesehen haben. Diese Aussage half niemandem. Die Aufzugtür öffnete sich in der zweiten Etage und wir stiegen aus. Es saßen zehn oder zwölf Patienten im dortigen Fernsehraum, gleich wo der Aufzug anhielt. Das Schwesternzimmer befand sich auch gleich dort. Es war das Einzige, was in der Umgebung irgendwie fehl am Platz aussah. Dort lag ein Teppich auf dem Boden. Es hatte eine nette Tapete an der Wand, an der auch Bilder hingen. Die Patienten, die sahen, dass dort jemand Neues gekommen war, stürmten alle auf uns zu und redeten alle gleichzeitig. Einige fragten mich nach meinem Namen und sagten, meine Kleider würden ihnen gefallen. Andere begannen, mit ihren Fingern durch meine Haare zu fahren und wieder andere wollten, dass ich mich zu ihnen setzte. Joanne sagte, »Ihr lasst jetzt mal alle in Ruhe. Sie ist eine neue Angestellte, keine Patienten.« Sie drehten sich um und gingen weg, als sei ich der Feind. Die lächelnden Gesichter verwandelten sich in finstere Blicke. Joanne sagte, das sind diejenigen, die darauf vorbereitet werden, wieder nach draußen entlassen zu werden. Ich fragte, sind sie geheilt? So geheilt wie möglich, erwiderte Joanne. Wir stiegen zurück in den Aufzug und fuhren als nächstes in den dritten Stock. Als ich die Aufzugtür öffnete, sprang ein Mann zu uns in den Aufzug. Joanne sagte, wir brauchen Hilfe im Aufzug. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Mann kam zu mir und griff mich bei den Haaren. Ich konnte nichts sehen als gelbe Zähne und eine laufende Nase. Ein paar Leute kamen gerannt und zogen ihn aus dem Aufzug. Er ließ aber meine Haare nicht los und so wurde ich an den Haaren mit aus dem Aufzug gezogen. Die herbeigeeilten Helfer versuchten, seine Hände von meinen Haaren zu lösen. Sie brauchten zehn Minuten, bis das gelang. Doch er hatte immer noch eine ganze Menge meiner Haare in den Fingern, die er mir ausgerissen hatte, als sie ihn fortschleiften. Er schrie, das ist meine Freundin. Joanne sagte, komm, jetzt fahren wir auf deine Etage. Ich stieg nur in den Aufzug, weil ich hier nicht bleiben wollte. Ich zitterte am ganzen Leib und fragte mich, bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Die Aufzugtür öffnete sich auf der vierten Etage. Zwei Frauen wollten sich gerade in einen Faustkampf stürzen. Andere schrien und feuerten sie mit Kampfrufen an. Joanne ging zwischen die beiden und weiteres Personal eilte hinzu, um die Streithähne zu trennen. Ich bemerkte, dass es hier weder Teppiche noch Tapete oder Bilder an den Wänden gab. Es waren Gitter und Riegel vor den Fenstern. Der Boden war gefliest und ansonsten sah man nur Betonwände. Das Personalzimmer war von oben bis unten vergittert und die Tür war aus Maschendraht. Wir gingen in das Personalzimmer und Joanne stellte mich Patty und Laurie vor, die ebenfalls in dieser Schicht Dienst hatten. Dann zeigte sie auf einen Mann, der etwas in ein Diagramm eintrug und stellte ihn als Don vor. Don sagte, trainiere sie gut, morgen ist die Selbstmord-Susan wieder dran. Es ist der 1. Juni. Joanne sagte, oh nein. Larry sagte, ich melde mich krank. Patty sagte, bin ich froh, dass ich die nächsten zwei Wochen Urlaub habe. Joanne fragte, wie hast du das geschafft? Patty antwortete, ich habe meinen Urlaub schon so früh angemeldet, dass ich noch die freie Auswahl hatte. Und da habe ich natürlich zugesehen, dass ich Anfang Juni nicht hier bin. Ich habe das letztes Jahr mitgemacht und das hat mir gereicht. Ich fragte, was es mit dieser Selbstmord Susan auf sich habe. Joanne sagte, sie ist eine Frau, die jedes Jahr am 2. Juni hierher kommt. Sie hat vor 17 Jahren am 2. Juni ihr Baby verloren. Jedes Jahr an diesem Jahrestag versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Ihr Mann lässt sie morgens etwa um 7 Uhr von der Polizei hierher bringen, genau wenn wir zur Arbeit kommen und... Bis wir Feierabend haben, hat sie uns fertig gemacht. Sie ist hochgradig selbstmordgefährdet und so muss ständig jemand in Reichweite bei ihr bleiben. Manchmal sind sogar zwei Leute dafür nötig. Larry sagte, morgen ist Samstag und am Wochenende ist sowieso immer nur wenig Personal da. An diesem Abend ging ich nach Hause und fürchtete mich wirklich vor dem nächsten Morgen und vor Selbstmordzusen. Dabei war ich dieser Frau noch gar nicht begegnet. Die Nacht ging schnell vorbei. Mir kam es vor, als hätte ich mich gerade erst hingelegt, als schon wieder der Wecker klingelte. Mein erster Gedanke war, Oh nein, Selbstmord, Susan, mein zweiter Arbeitstag. Als ich auf der Station ankam, sagte Joanne zu mir, Du schuldest mir fünf Dollar. Ich fragte, warum? Joanne antwortete, »Ich habe mit Don um fünf Dollar gewettet, dass du nicht mehr wiederkommst.« Wir fuhren mit dem Aufzug in den vierten Stock und gingen gleich ins Personalzimmer. Don sagte gleich als erstes, »Jen, ich will meine fünf Dollar.« Und dann, »Ist selbst Mord Susan noch nicht hier?« Die Nachtschwester sagte, »Nein, und ich möchte jetzt schnell die Übergabe machen, damit ich hier raus bin, bevor sie kommt.« Nachdem sie gegangen war, sagte Dom, toll, wir vier für 35 Patienten. In der Woche sind wir acht oder neun und am Wochenende nur vier. Die Patienten brauchen aber trotzdem drei Mahlzeiten am Tag, müssen ihre Medikamente bekommen und wollen alle zwei Stunden nach draußen, um zu rauchen. Nichts ändert sich, außer der Tatsache, dass wir nur die Hälfte an Personal haben, um die ganze Arbeit erledigt zu bekommen. Mädels, lasst uns gleich anfangen, damit wir so viel wie möglich schon geschafft haben, bevor Selbstmord-Susan hier aufschlägt. Joanne, du und Lori, ihr kümmert euch im stündlichen Wechsel um Susan. So kriegt ihr zwischendurch eine Verschnaufpause und ihr bleibt einigermaßen fit. Es wäre nicht richtig, April jetzt schon bei ihr einzusetzen, solange sie hier noch nicht eingearbeitet ist. April kann mir helfen, mit den anderen zum Rauchen nach draußen gehen, das Essen verteilen, die Leute aus dem Bett holen und Medikamente ausgeben. Sie muss ihre eigene Arbeit schaffen und dazu noch die der anderen vier Leute, die uns heute fehlen. Wer gerade nicht mit Susan beschäftigt ist, hilft ihr, damit wir alles geschafft bekommen. Wir begannen mit der Arbeit. Don nahm sich ein paar leere Blätter Papier und ging zu einem Tisch an dem ein sehr, sehr großer Mann saß. Don legte die Bögen vor ihn und sagte, die müssen bis Montag fertig sein. Der sehr große Mann sagte, okay, Kumpel. Er klang wie ein kleiner Junge. Ich fragte Joanne, wer ist denn dieser riesige Kerl? Joanne antwortete, er ist zurückgeblieben. Er hat den Verstand eines Dreijährigen. Ich sagte, der ist ja vielleicht riesig. Joanne erwiderte, er wiegt auch fast 270 Kilo. Um 7.10 Uhr klingelte das Telefon. Don ging an den Apparat, dann drehte er sich um und sagte, sie ist da. Don bat mich, aus dem Fenster neben dem Fotokopiergerät zu schauen und ihm zu sagen, ob ich irgendwelche großen, teuren Autos vor dem Hintereingang sehen würde. Dort hat der Arzt vom Dienst seinen reservierten Parkplatz. Es muss immer ein Arzt hier im Gebäude sein. Jeden Tag rund um die Uhr, erklärte er. Ich schaute aus dem Fenster. Doch das einzige Auto, das da unten parkte, war ein Polizeifahrzeug. Ich gab die Information an Don weiter. Don sagte, natürlich nicht. Keiner da, wie immer. So viel zu unseren Steuergeldern. 100 Dollar die Stunde bekommen sie damit immer einer hier im Dienst ist. Der ist wahrscheinlich unterwegs und spielt, und spielt Golf. Ich will mal sehen, ob er an seinen Mobilfunk geht. Die Polizisten werden warten müssen. Noch mehr vergeudete Steuergelder. Don war momentan nicht gerade die glücklichste Person. Später hörte ich ihn am Telefon mit dem Arzt sprechen. Er diskutierte mit ihm. Ich hörte ihn sagen, ich würde Sie ja nicht zu Hause anrufen, wenn Sie auf Ihren Mobilfunk antworten würden oder wenn Sie hier wären. Okay, dann, lasse ich, dann lassen Sie mich feuern. Werden Sie sie einweisen? Alles, was ich brauche, ist Ihr Ja oder Nein. Gut, ich werde es genau mit Ihren Worten notieren. Dr. Rafael Kio hat gesagt, ich will nicht belästigt werden wegen einer Selbstmordgefährdeten. Wie hatten Sie sich noch gleich genannt? Ach ja, fetten. Aha, verstehe. Was soll ich also tun? Dann wandte sich um und sagte, wir sollen sie für 72 Stunden festhalten. Sie wird nicht fest eingewiesen. Ich fragte, was bedeutet das? Joanne antwortete, das bedeutet, dass der Arzt nicht herkommt, um sie einzuweisen oder sie auch nur anzuschauen. Er bleibt zu Hause und streicht sein Honorar trotzdem ein. Ich würde auch gerne mal 100 Dollar die Stunde bezahlt bekommen und zu Hause bleiben. Don sagte, Joanne, du und die Neue, ihr kommt mit mir nach unten, um Susan abzuholen. Als wir nach unten in den Hausflur hinter dem rückwärtigen Eingang kamen, sahen wir dort eine Polizisten und einen Polizisten, die die Frau jeweils rechts und links festhielten. Sie hatten ihr das T-Shirt über den Kopf gezogen, so sodass es ihr Gesicht bedeckte und sie trug Handschellen. Don fragte, wozu ist das gut? Die Polizisten antwortete, sie spuckt, so verhindern wir, dass sie uns von oben bis unten voll spuckt. Don sagte, ziehen sie ihr das Oberteil wieder herunter. Joanne sah die Polizisten an und sagte, sie hätten ja auch das Rückenteil ihres, ihres T-Shirts dafür nehmen können. Statt das Vorderteil. Don füllte einige Papiere aus, händigte sie den Polizisten aus und sie ging. Er forderte Joanne und mich auf, Susan in einen anderen Raum zu bringen und sie gründlich zu durchsuchen. Joanne sagte: Das können wir beide aber nicht alleine, da wirst du uns helfen müssen. Don sagte: Susan, diese zwei Frauen müssten dich jetzt durchsuchen, mach ihnen jetzt keine Schwierigkeiten oder ich muss mich mit einschalten. Susan sagte kein Wort. Sie war eine große Frau um die 100 Kilo und fast 1,82 Meter groß. Sie kooperierte, sie spuckte nicht einmal. Die Ermahnung von Don hatte wohl geholfen. Wir wussten alle, dass es ihm um die Patienten ging und nicht... Darum, was für die Ärzte am einfachsten und angenehmsten ist. Joanne sagte, »Ich habe noch nie erlebt, dass er irgendeinen Patienten angebrüllt hätte.« Wir durchsuchten Susan und ihre Kleidung. Nachdem sie wieder angezogen war, brachten wir sie zurück auf den Flur, wo Don auf uns wartete. Don sagte, »Susan, schau mich mal an. Du wirst dich nicht umbringen, solange ich hier bin. Das lassen wir nicht zu, also versuch es gar nicht erst.« wir begleiteten Susan auf die vierte Etage. Larry übernahm die erste Schicht. Wir hörten stampfende Geräusche aus dem Flur. Don, John, Don, Joanne und ich rannten los, um zu sehen, was da los wäre. Eine Patientin hämmerte gegen eine geschlossene Tür. Joanne sagte, was ist los, warum hämmerst du gegen die Tür? Die Patientin antwortete, sie hat mir das Bild von meinem Hund weggenommen und gibt es mir nicht zurück. Don klopfte an die Tür und bat die Patienten, sie zu öffnen. Danach versuchte er es selbst. Aus Sicherheitsgründen hatte keine der Türen zu den Patientenzimmern Schlösser. Genauso wenig wie die Türen zu ihren Toiletten und Badezimmern. Don versuchte, die Tür aufzudrücken, jedoch vergeblich. Er sagte, sie muss ihr Bett vor die Tür geschoben haben und auch noch drauf sitzen, er telefonierte, um von den unteren Etagen Verstärkung anzufordern. Der Sicherheitsdienst kam sofort. Sie schafften es, die Tür ein Stück weit zu öffnen, aber nur einen Spalt breit. Eine Flüssigkeit begann auf uns alle zu spritzen, etwas davon geriet in die Augen des Mannes vom Sicherheitsdienst und es brannte. Es war Seifenlauge. Die Seife stammte wohl aus dem Seifenspender im Badezimmer. Die Patientin hatte eine Flasche mit Seifenlauge gefüllt und spritzte sie aus der Tür. Don half dem Mann vom Sicherheitsdienst ins Bad vom gegenüberliegenden Zimmer, sodass er sich die Augen auswaschen konnte. Alle anderen bekamen Handtücher, die man sich vor das Gesicht halten konnte. Dann wurde die Tür aufgestemmt. Die Patientin rannte auf die Tür zu ihrem Badezimmer zu und schleuderte uns die Seifenlauge entgegen. Es ergoss sich über den ganzen Fußboden zwischen ihr und uns. Es war, als würde man auf Eis gehen. Joanne griff nach einer Decke und warf sie auf den Boden, sodass wir gehen konnten. Es war das erste Mal, dass ein Patient das gemacht hatte. Als wir die Patienten schli schließlich gepackt hatten, durchsuchten wir sie. Wir fanden ein Bild von einem Hund, das aus einem Magazin herausgerissen worden war. Kein Foto. Der ganze Aufstand wegen einem aus einer Zeitung herausgerissenen Bild. Larry bemerkte nicht, dass Susan sich die Plastiktüte aus dem Abfalleimer neben ihrem Sitzplatz genommen hatte. Larry hatte sie nur für einen Moment aus den Augen gelassen, um zu sehen, was da auf dem Flur los war. Doch das war lange genug gewesen. Susan steckte sich die Plastiktüte in ihre Hosentasche. Während sich fast alle in der vierten Etage befanden, fingen die Patienten im dritten Stock an, mit Tischen und Stühlen zu werfen. Jemand vom dortigen Personal rief bei uns im vierten Stock an und bat darum, alle verfügbaren Leute zurück nach unten zu schicken. Don forderte mich auf, auf Susan aufzupassen, sodass Joanne und Lori mit nach unten gehen konnten, um dort auszuhelfen. Sobald alle außer Don und mir von der Etage verschwunden waren, kam ein Patient namens JJ in Fahrt. Er rief, Hey, es sind nur noch zwei Mann Personal hier. Lasst uns den Laden hier an uns reißen. Lasst uns einen Aufstand machen. Zwei andere Patienten, die mit JJ zusammen gewesen waren, schlossen sich ihm an. Sie kamen heran, standen vor dem Personalzimmer, in dem Don arbeitete und sagte, Wir übernehmen jetzt den Laden hier. Wir werden hier alles kurz und klein schlagen und du kannst gar nichts dagegen tun. Don schaute beiläufig hoch und stand dann auf, öffnete die Tür und ging hinaus zu dem Platz, an dem die drei standen. Sie waren nun bereit, sich auf ihn zu stürzen. Don sagte mit wirklich ruhiger Stimme: Ihr Jungs vergesst, dass ich hier der verrückteste von allen bin. Ich bin zehnmal verrückter als ihr drei zusammen. Sie waren verblüfft von seinen Worten und warteten darauf, dass er versuchen würde, sie körperlich an ihrem Vorhaben zu hindern. Der sehr große Patient, der an dem Tisch gesessen und gemalt hatte, stand auf, rannte herüber und stellte sich neben Don auf. Er sagte, »Wenn ihr meinem Freund was tut, setze ich mich gleichzeitig auf euch alle drauf und da bleibe ich dann den ganzen Tag sitzen.« Die drei Patienten hatten darauf offenbar keine Lust. Also drehten sie sich leise um und versuchten nicht mehr irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Als Joanne und larry zurückkamen, waren sie überrascht, weil sie gedacht hatten, sie würden, sie würden hier oben das reinste Chaos vorfinden. Ich erzählte ihnen, was passiert war. Sie sagten, »Ja, Don gibt ihm immer Papier und Buntstiftel. Danny, der große Patient«, sagt, er mache seine Hausaufgaben. Manchmal sieht man ihn auch spät abends auf dem Fußboden des Badezimmers malen. Wenn man ihn dann fragt, was er da tut, dann sagt er, er mache seine Hausaufgaben. Die fertigen Hausaufgaben gibt er dann Don und der muss sie benoten. Er benotete sie alle mit einer Eins. Alle anderen behandeln ihn wie einen Idioten, sogar die Ärzte. Sie machen sich auch über Don lustig. Don sagt dann zu den Ärzten, eure Pillen bringen auch nicht alles in Ordnung und gibt Danny weiterhin sein Papier und seine Buntstifte. Ich möchte nicht sehen, was Danny jemandem antun würde, der es wagt, sich an Don zu vergreifen. Es sind gar nicht genug Leute hier, um demjenigen aus der Patsche zu helfen, ganz zu schweigen davon, dass man einen Kran brauchen würde, um Danny hochzuheben, wenn der sich irgendwo draufsetzt. Don und ich gingen mit den Patienten nach draußen zum Rauchen. Sie haben dort einen eingezäunten Bereich, in dem sie rauchen können. JJ sagte draußen zu Don, »Was würdest du machen, wenn ich über den Zaun springen und weglaufen würde?« Don antwortete, »Ich würde dir zum Abschied winken.« JJ sagte, »Würdest du nicht versuchen, mich wieder einzufangen?« Don sagte, »Nein, ich würde wieder nach oben gehen.« nach einer Weile, wenn du längst verschwitzt und hungrig bist, dann könntest du an mich denken, wie ich da oben in dem schönen, kühlen Zimmer sitze und dein Abendbrot zusätzlich verdrücke. Wenn du wegläufst, dann nimm deine beiden Freunde nur mit, dann kann ich ihr Abendbrot Danny geben. JJ sagte, du wirst nicht mein Abendbrot essen und ich soll hungern. Don erwiderte, nun, dann solltest du vielleicht den Gedanken vergessen, über den Zaun zu springen und davonzurennen. zu rennen. JJ erzählte daraufhin seinen beiden Freunden, dann würde sie sich wünschen, dass sie davonlaufen würden, damit er und Danny ihr Abendbrot verspeisen können. Die drei waren die ersten, die nach der Rauchpause wieder anstanden, um ins Gebäude zu kommen. Als wir zurück auf unsere Station kamen, war Jeanne mit ihrer Schicht bei Susan an der Reihe. Susan sagte zu ihr, sie sei müde und wolle sich hinlegen, um ein Nickerchen zu machen. Joanne folgte ihr in ihr Zimmer und zog sich einen Stuhl neben ihr Bett. Susan kroch unter die Decke und lag eine Weile ruhig da. Sie fingerte langsam die Plastiktüte aus ihrer Hosentasche und breitete sie unter der Decke aus. Als sie sie so parat gelegt hatte, dass sie sie zusammen mit der Decke über ihren Kopf ziehen konnte, sagte sie zu Joanne, das Licht würde sie stören und zog die Decken über ihren Kopf. Dabei legte sich die Plastiktüte ebenfalls über ihren Kopf. Susan war wirklich raffiniert vorgegangen. Joanne wurde nicht argwöhnisch und merkte nichts. Sie beobachtete, wie sich Susans Brustkorb unter ihren Atemzügen hob und senkte, als sie plötzlich zu atmen, zu atmen aufhörte. Joanne zog die Decke zurück und Susan sah schon ganz blau aus. Joanne schrie nach Don und er kam angerannt. Susan hatte einen Knoten in die Tüte um ihren Hals gemacht. Die Tüte erwürgte und erstickte sie gleichzeitig. Don riss ein Loch in die Tüte, wo ihr Mund war und Joanne versuchte sie von ihrem Hals zu lösen. Don versuchte Mund-zu-Mund-Beatmung bei Susan, doch die Tüte würgte sie noch immer, Dann zog sein Taschenmesser heraus und schnitt die Tüte weg. Dann gab er Susan wieder Mund-zu-Mund-Beatmung und sie bekam wieder Luft. Es dauerte noch zwei Atemzüge lang und sie begann wieder selbst zu atmen und kam nach einer weiteren Minute zu sich. Sie schaute auf und begann zu weinen, weil ihr Selbstmordversuch gescheitert war. Don rief erneut den Arzt an und erzählte ihm, was gerade passiert war. Wir hörten ihn sagen, »Nein, das werde ich nicht aufschreiben. Ich werde hinschreiben. Arzt vom Dienst ordnete von zu Hause aus telefonisch an. Sie waren nicht hier.« Dann legte Don wieder auf und sagte, »Nun wird er kommen.« Don ließ mich den letzten Teil der Schicht Susan beobachten. Sie weinte immer noch, als ich ins Zimmer kam. Nach einer Weile fragte ich sie, weshalb sie sich umbringen wollte unbedingt umbringen wolle. Sie sagte, weil mein Baby im Himmel bei Jesus ist und nicht hier bei mir. Ich sagte, wohin meinst du denn, dass du gehen wirst, wenn du dich selbst umgebracht hast? Susan sagte, in die Hölle. Ich fragte, würdest du nicht lieber in den Himmel gehen und wieder mit deinem Baby zusammen sein und es dort für immer und ewig in deinen Arm halten können? Susan hörte auf zu weinen und sagte, darüber habe sie noch nie nachgedacht. Sie wollte das Telefon benutzen. Also machten wir uns auf den Weg, um Don zu suchen und es ihm zu sagen. Don erlaubte ihr, ihren Ehemann anzurufen. Sie bat ihn zu kommen und den Pastor der Gemeinde in ihrem Stadtviertel mitzubringen. Zuerst tauchte aber noch der Arzt mit einer Pizza auf. Danach kam der Ehemann mit dem Prediger. Sie redeten ein paar Minuten miteinander und Susan sagte, sie würde gerne ihre Sünden bekennen und gleich auf der Stelle getauft werden. Der Arzt sagte, nein, sie hat gerade erst versucht, sich das Leben zu nehmen und ich bin verpflichtet, sie hier zu behalten. Es gab einen heftigen Wortwechsel zwischen Don und dem Arzt, als Don vorschlug, wir können den Whirlpool Auffüllen und sie können sie dort taufen. Der Arzt sagte, nein, sie könnte versuchen, sich darin zu ertrinken. Don begann trotzdem, den Whirlpool aufzufüllen. Er sagte, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass wir niemanden im Whirlpool taufen dürfen. Susan, ihr Ehemann und der Prediger standen dann zusammen mit Don in dem Becken. Der Arzt beauftragte Laurie, in den unteren Stationen Hilfe zu holen, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Der Mann vom Sicherheitsdienst und weitere sechs Männer erschienen. Sie kamen zusammen mit dem Arzt gelaufen, um der Taufe ein Ende zu machen. Ich rief Don zu, sie kommen. Es waren erst ein paar Zentimeter Wasser in dem Whirlpool, nicht genug Wasser, um jemanden darin zu taufen. Es würde mindestens weitere zehn Minuten dauern, bis der Whirlpool ausreichend gefüllt sein würde und diese Abordnung würde schon in zehn Sekunden hier sein. Es blieb einfach keine Zeit mehr. Don, Susans Ehemann und ich standen vor dem Prediger und Susan, um zumindest zu verhindern, dass sie sie wegziehen würden. Wir konnten sehen, wie die Gruppe von Männern die Tür aufstieß. Es war ja kein Schloss an der Tür und so war sie natürlich offen geblieben. Kurz bevor die Männer uns erreichten, blockierte etwas unsere Sicht. Alles, was wir noch sehen konnten, war der Rücken eines grünen T-Shirts und ein paar blaue Jeans. Wir hörten den Arzt sagen, gehen Sie aus dem Weg. Dann sagte eine Stimme, ich stehe hier den ganzen Tag, niemand bewegt sich. Es war der große Patient namens Danny. Er blockierte die Tür. Der Arzt sagte, machen Sie Platz oder wir werden Sie gewaltsam aus dem Weg räumen. Danny sagte, wollen Sie, dass ich mich auf Sie setze? Sie versuchten ihn wegzuziehen, doch es war vergeblich, sie konnten ihn nicht bewegen. Er stand da wie ein Fels. Die Taufe fand ohne Unterbrechung statt. Denn Engel Gottes kommen in allen Größen.